0: Seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 6, que encerra a maravilhosa carta aos Gálatas. Vamos juntos! Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado... Vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes lhes escrevo, de próprio punho, estas palavras finais, aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem, desejam causar boa impressão para os outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei em qualquer coisa a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Lendo este capítulo de hoje, precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas podemos levar para as nossas vidas? Chegamos ao final da maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e nos deparamos aqui com a famosa lei da semeadura, tão pregada por toda parte. Eu mesmo já preguei erradamente inúmeras vezes sobre esse texto. Eu pensava que se tratava de algum tipo de lei da retribuição, uma expectativa que se eu... Fizesse o bem por aqui, por aqui o receberia. Uma espécie de troca, investimento ou permuta. Mas será que é isso que o texto está dizendo? Esta é a lei da semeadora que Paulo está ensinando. Primeiro, é importante percebermos o teor, o centro da carta aos gálatas. A graça manifestada na cruz de Cristo. O que é essa graça? O que ficou claro sobre a graça nesta carta? Que graça é um favor, um grande favor e merecido, ou seja, não merecemos. Não tínhamos condições alguma de nos salvar a nós mesmos. A religião demonstrou que nossos esforços são nulos e que nosso empenho nesse sentido é inútil. Somente Jesus, com seu favor, graça, poderia fazer e fez o que nenhum homem poderia fazer em nosso favor. Portanto, o aspecto da lei da semeadura tratada aqui tão pouco pode ser encaixado em uma perspectiva de lei de retorno que tem uma conotação como que, se investirmos nossas vidas em praticar o bem, o que é claro que devemos fazer, receberemos nesta vida alguma espécie de retorno, de ganho. Se observarmos os pais da fé, vamos perceber que esta lei do retorno seria no mínimo furada, pois muitos deles, como vimos no livro ou na carta aos hebreus, viram as promessas de longe. O próprio apóstolo Paulo diz neste capítulo que ninguém o importune, pois carrega no próprio corpo as marcas de Cristo. Se olharmos ao nosso redor, vamos ver um inesgotável e suficiente número de injustiças e dores acontecendo ao nosso redor. Afinal, qual foi a semente que provocou a dor de um estupro de uma criança? Ou que semente provocou a fome de multidões que suplicam por alimentos? E por aí vai. Sim, parece que existe sim uma semente maldita que provoca toda dor e sofrimento. O pecado da humanidade. E não de um ou de outro de forma específica e individualizada, mas de toda a humanidade. Não que o nosso pecado não gere consequências, inclusive para nós mesmos. É claro que gera, mas a verdade é que coisas boas e más acontecem com todas as pessoas, independente do quanto semeiam boas ou más coisas, como muitos pensam. Não quer dizer que não devemos semear boas coisas e nos empenhar para fazer o bem. É claro que devemos mas não para receber algo em troca. Mas porque já recebemos em Cristo todo o bem que sonharíamos à eternidade. Inclusive, recebemos sem merecer. O fato é que somos essencialmente maus e sempre seremos incapazes de assegurar que boas coisas virão sobre nós, mesmo quando fazemos boas ações, para esta vida, pelo menos. Então, do que Paulo está falando, vale a pena reler o texto. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Perceba com atenção. Paulo não está falando de alguma espécie de retorno material, mas uma lei espiritual a respeito da eternidade e não desta vida. Quem semear natureza humana, ou seja, busca do prazer e no conceito apresentado por Paulo na carta, a busca da autojustificação por esforço próprio, aqueles que acham que são bons o suficiente para alcançar a salvação ou mesmo dignos para receber bênçãos, estes vão colher na eternidade ruína e morte. Quem semear o Espírito, no conceito apresentado por Paulo na carta, a confiança no favor de Cristo, e por causa desta graça se entrega a fazer o bem sem requerer nada em troca, estes vão colher do Espírito, na eternidade, a vida eterna. A lei da semeadora, portanto, até existe, mas o retorno é na eternidade, não é aqui e não é agora, mas no reino eterno do Senhor, que possamos sim semear por toda parte o que o Senhor semeou em nós, para colhermos na eternidade o que Ele mesmo já conquistou para nós, você entende? Semei no Espírito e no Espírito colherás vida eterna na eternidade. Semeie sua própria confiança e certamente colherás ruína e morte na eternidade. Que possamos andar os caminhos desta vida, semeando e semeando aquilo que Cristo semeou em nós. Sim, que bom ter você Que Deus te abençoe, leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Este foi mais um Devocional Lagoinha Camassari.